Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Josef Forster. Jahrgang? 1962. Geburtsort? Das ist der Magdalenaberg selber. Berufsbezeichnung? Das hängt ein bisschen mit Magdalenaberg zusammen. Ich bin ein heimatsuchender Bauer. Und jetzt komme ich aufs Radio zurück. Und die schönste Radiostimme, die ich je gehört habe, die mich durch meine Jugend begleitet hat, das ist der Josef Wenzel Knattek. Und der hat so schön gesagt, Sprecher Josef Wenzel Knattek. Herrlich, wie geliebt die Stimme. Leider schon verstorben. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Komm nicht weg von diesem Hügel. Magdalenaberg. Inhalte, die dich bewegen. Künstler am Rande der Gesellschaft und dort sind wir praktisch. Also Künstler abseits von staatlich geförderter Kunst. Besonderes Bühnenerlebnis. Da brauche ich nicht weit zurück, das ist vier Jahre her. Ist da passiert bei Indien, da haben wir die Bühne noch anders gehabt, da haben wir so in das kleine finstere Loch reingespielt und da ist am Schluss eben der Herr Fellner auf der Bühne gestorben und da hat im Zuschauerraum ein mir nicht bekanntes Kind oder das Alter war mir nicht bekannt, jedenfalls hat das so herzzerreißend geschluchzt und geheult dass das ganze Publikum mitgerissen hat und, und selber habe ich auch sehr zu kämpfen gehabt. Warum Theater? Weil ich ein hartnäckiger Beobachter bin. Herzlich willkommen im freien Radio B138. Heute im Tanztag bei mir Josef Forster. Hallo Josef. Hallo, Christi. Ja, schön, dass wir heute da sind, nämlich wir treffen uns heute am Magdalena-Berg, wo du ja auch äh, arbeitest und Theater machst. Aber zuerst möchte ich ein bisschen was von dir erfahren. Josef, wo bist du eigentlich geboren? Wo bist du aufgewachsen? Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, ich bin tatsächlich... Am Magdalenaberg geboren, also beziehungsweise äh, 500 Meter da Richtung Kirchdorf, Richtung Kremstal. Wirklich ein Magdalenaberger, also auch so, sozusagen daheim geboren. Ja, es hat mich nie richtig weggelassen von da. Ich bin sozusagen, bezeichnet mich selber gerne als Standvorrollen. Bin ja Fischgebrenner und bin sehr ortsgebunden, ortstreu. Und so ist auch das Theater da entstanden sozusagen einen Arbeitsplatz oder ein Freitag herbringen, 
Wurde das Theater dort so die Leute herbringen, da in südliche Oberösterreich, wo ich eigentlich kein Sommertheater entdecken können habe, bis wir da angefangen haben. Es hat den Musiksommer Klaus gegeben, es gibt in Kirchdorf Musik-Sommerveranstaltungen. Ja, und das hat uns dann bewogen, mit ein paar Freunden zusammen aus Linz oder, oder Stadthag haben wir uns teilweise kennengelernt, wo es Kollegen, einer meiner heiligen Hauptdarsteller ist zum Beispiel ein Studienkollege von mir, andere habe ich so kennengelernt. Und so machen wir uns da im klassischen Sinne einen schönen Sommer mit Theater und ja, das ist der Josef Forster und der Magdalena Berg. Auf eurer Webseite sieht man ja auch, der Magdalena Berg ist ja geografisch gesehen eigentlich so ein Grenzgebiet, kann man das so sagen? Ich sage aber, das ist der letzte Ausläufer der nördlichen Kohlgolpen. Ich bin ein relativ fauler Bergsteiger, ich müsste schon recht weit aufsteigen, dass du so weit siehst wie vom Magdalenaberg weg. Gell? So wir schauen praktisch, das, ja, das schätze ja wahnsinnig da an der, am Voralpenland, wo man sagt, man ist, also ich bin in einer halben Stunde in der Großstadt und da war einer in einer halben Stunde im Hochgebirge. Und ja, und die Aussicht von da ist natürlich bezeichnend für die Gegend. Also egal wo ich herfahre, der Berg zieht mich magisch an. Und ist auch bestimmt nicht von mir entdeckt worden als Kulturplatz oder Kultplatz, nennen wir es so, sondern nach meinem Gespür ist der schon recht lang bewohnt oder auch mit rituellen Handlungen. Ich, das ist auch unser Anliegen, dass wir da auf den Kulturberg auch wieder Leute herbringen, um sozusagen die Aussicht zu genießen, aber auch den, die, der Blick so ja ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen und sozusagen auch den Blick zu schärfen. Zum Wind kann ich das sagen, der Magdalenaberg ist natürlich ob seiner schönen Aussicht sehr windanfällig. Wir bieten aber in dem Fall eh eben für unsere Veranstaltungen Decken und dann sehen wir sogar einen Glühwein mitten im Sommer. Der kann übrigens um die Jahreszeit schon wieder vorbei sein, Magdalenaberg. Mhm. hast und da möchte ich jetzt ein bisschen nachhaken. Wie hat es denn bei dir, du hast gesagt, am Magdalenaberg bist geboren, wie hat es bei dir da angefangen? Du bist wahrscheinlich da in Tree gegangen am Magdalenaberg? Ja, das stimmt. Das war sein eigenes Schulwesen da am Berge. Da hat die Kriegszeit noch sehr stark mitgespielt. bin zwar nicht so alt, aber, aber die Lehrer waren noch von damals. Es war eine harte Zeit, aber ich, mein Opa war der reichste Bauer da am Berge, das heißt, der hat über den Spägitschuerspeisung gebracht, das ist halt schon recht klassisch und so habe ich da immer recht gute Noten gehabt am Magdalenaberg. Das heißt, deine Volksschulzeit war sehr erfolgreich, kann man sagen? Die war sehr erfolgreich, ganz im Gegensatz zu meiner späteren Schulzeit, wo ich dann nach Kirchdorf gekommen bin, in die Hauptschule. Damals hat das A- und B-Zug geheißen. Ich bin aufgrund der erfolgreichen Volksschulzeit in Azug gekommen, das heißt mit Englisch und dadurch zur Frau Marianne Bautzenberger, das war damals sozusagen die berühmt-berüchtigte Englisch- und Musiklehrerin, das war mein Klassenvorstand. Ja, und die, glaube ich, hat mich auch sehr stark zum Theater gebracht, 
weil ich einfach zwei Jahre mit dem Schulsystem gar nichts anfangen können habe und verweigert habe, also einfach nichts da habe, speziell in diesen Fächern Deutsch und Musik. Bei den anderen Fächern war ich eigentlich sehr brav und dadurch haben sie nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollten. Und in Deutsch habe ich halt dann durch, meine, durch die Schultheateraufführungen überzeugen können und dadurch habe ich mich auch wieder durch die Schule gebracht. Also ich bin ja ein Leben lang so durchgewurschtelt durch die Schule. Und ja, da kann mich noch gut erinnern, wir haben dann auch sogar die Theateraufführungen verweigert. Wir waren recht revolutionär und haben dann gesagt, wir wollen keine Schöfe mehr spielen beim Hirtenspiel. Beim und, und haben dann gesagt, dann hat dann die Frau Pazenberger von sich aus gesagt, ja gut, wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir Brecht. Und so haben wir dann am Brecht gespielt. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall habe ich einen Revolutionär gespielt und das hat mir taugt. Und, und habe mir auch schulisch wieder weitergebracht und so. Bin ich dann ist die Hauptschule ja gut umgegangen. Ja, und dann, der Vater war sozusagen Schlosser und bei uns ist halt die Vererblichkeit der Berufe sehr stark. Also so bin ich dann auch Schlosser geworden, beim Buchmann in Kirchdorf. Gibt es mittlerweile nicht mehr. Und dann ist mir aber die Neonsohn auch irgendwie irgendwann einmal zu viel geworden. Die, 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 und bin dann rausgegangen, dann einen alternativen Job gesucht, bin dann Skilehrer geworden. Ich bin heute noch Skilehrer, habe immer, auch dann später während meiner Studienzeit immer wieder auf das zurückgegriffen. Also auch eine schöne Sache mit Kindern und, und, und. mache ich auch heute noch gern. Da bist du auch noch aktiv. Also im Winter sieht man dich auf der Piste. Sieht man mich auf der Piste. Ich habe sogar eine ganze Saison gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe sogar Theater abgesagt für die Pisten, weil ich gesagt habe, ich möchte einmal noch in meinem Leben die Möglichkeit haben, nach der Arbeit vom Bauhocker fallen zu dürfen. Das ist mir dann aber eh nicht gelungen, vielleicht einmal. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen viere gegangen schon in meiner beruflichen Karriere. Also ich so hat sie nach der Hauptschule dann haben sie verschiedene Jobs ergeben und, 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 und auch dann 84 war das. Habe ich zum Theaterspielen angefangen in der Kunstbrettler AG in Bimbach. Also so bin ich zum Theater gekommen. Habe auch mehrere erfolgreiche, mehr oder weniger erfolgreiche Produktionen gespielt. Hat mir Spaß gemacht, bin aber dann draufgekommen, dass ich Stickerblind bin irgendwo und nicht mehr weiter gewusst habe, was gibt es da noch. Also wir haben recht viel diskutiert, wir waren ja Wahnsinnige. Und ja, und so hat sich dann das ergeben, dass ich mich mit 38 Jahren dann eben noch an einer Schauspielschule beworben habe. Bin dann wieder erwarten genommen worden. Ich bin eigentlich nur hingefahren, weil ich wissen wollte, was die sagen, kann der was, ist der was. Und ja, aber das. Sie haben dann sich überzeugen lassen, haben für mich eine Ausnahme gemacht, weil ja der Anton Bruckner auch ein spätberufener Künstler war und, und jetzt haben sie für mich da auch noch mehr Ausnahme gemacht. Ich glaube, bei dir war das ja ähnlich, oder? 38 habe ich nicht geschafft, ein bisschen früher, aber auch eher spät, ja. Das war ja beim Tanz ein wenig schwierig, weil da sollte man noch halbwegs gelenkig sein. <lacht> und mit 38 ist ja der Verfall dann schon... Da kommt er dann schon. Das ist eh bei mir auch so gewesen, aber ja, ich habe mich da auch wieder durch die Schule durchgewurschtelt. Die haben uns dort wirklich auseinandergenommen und, 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 und ich sage mal, bei einem Ödern dauert das noch ein bisschen länger, bis sich der wieder zusammenbaut. Das ist mir aber damals auch wieder gelungen. Nach ein paar Jahren habe ich dann sozusagen aus all diesen 
aus diesen ganzen Einflüssen und Unterrichtsformen, die, die sehr unterschiedlich waren. Also die Schüler hat nicht wirklich eine Linie gehabt zu der Zeit. Und habe mich dann wieder zusammengebaut und kann heute glücklicherweise mit den ganzen Werkzeug, die mir da zur Verfügung steht oder die ich für mich rausgenommen habe, jetzt auch arbeiten. Also kann ich jetzt Dinge benennen, die ich vorher nicht gewusst habe, was das heißt, wenn man jetzt drei Schritte nach rechts geht. Das heißt, wie lange brauche ich da um mich? Was will ich damit sagen? Also so Sachen kann ich heute benennen und darum interessiert mich auch zum Beispiel die Regiearbeit. Radio B138 im Tanztag. Josef Forster bei mir. Oder ich bei dir. Wir sind ja am Magdalenaberg. Du hast erzählt, Josef, ähm, so verschiedene Berufsbereiche hast du eigentlich angeschaut, bevor es dann aber zur Schauspielausbildung gegangen ist. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, du hast ja nicht nur Skilehrer und Schlosser gemacht, sondern du hast ja da andere Sachen auch noch dir angeschaut oder ein bisschen ausgetestet. Stimmt, ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen. Naja, zum Skilehrer ist dann natürlich der Saisonarbeiter dazugekommen, weil das bietet sich an. Jetzt ist dann im Sommer der Bauarbeiter dazugekommen. Ehrgeizig war ich, da bin ich natürlich auch vom Mischmaschinenbuben aufgestiegen zum Maurer bis, bis zum Polier sozusagen. Das hat mich auch sehr interessiert. Also Häuserbahn ist was Schönes. So, da sieht man was auf der Nacht. Da ist was geschehen. Und das bin ich schon auch. Also, nur jetzt hinter dem schwarzen Vorhang mir Kopfspinnereien auszudenken, ist nicht meins. Also ich bin schon einer, der, der gerne am Abend sieht, was, dass was geschehen ist. Und ich baue gerne Häuser oder, oder stelle was auf. Also ich, ich weiß nicht, wie man das nennt. Achaika. Ich meine, das bin ich. Also hat auch sehr Spaß gemacht, die Zeit da, am Bau. Aber jetzt zu unserer Geschichte zurückzukommen, bin, bin dann eben... Irgendwo habe ich nicht mehr weiter gewusst mit der ganzen Schauspielerei, was gibt es da noch, wie, wie, wie kann ich das benennen, wie, wie komme ich da weiter. Und, und, und wie gesagt, da bin ich dann vom Amateurschauspieler, habe ich, hab ich noch mehr erfahren wollen und, und so bin ich eben dann an die Prognone nach Linz gekommen. Das war eben 2002 damals. Dann habe ich auch gleich ein Engagement gekriegt im Landestheater. Im Musiktheater übrigens, mit Choreografie und Tanzen. Ich glaube, jetzt treffen wir uns gerade. <lacht> <lacht> Mir würde vorher, Josef, nur ein bisschen so die Ausbildung interessieren. Wie hast denn du das erlebt? Du hast schon erwähnt, es war jetzt nicht so eine Linie drinnen von der Ausbildung selber her. Es waren sehr viele verschiedene Facetten vom Theater. Man ist auseinanderzulegt worden, so wie es das du gesagt hast. Oder man hat sich wieder zusammenbauen müssen. Das warst ja vom vom Heidelbahn praktisch <lacht> gewohnt, was wieder zusammensitzen. Aber wie war das für dich so, als, äh, ja, da als Student zu sein und da irgendwo so diese ganzen Fächer, die eigentlich ja aufeinander einprasseln? Naja, das, das Einprasseln beginnt einmal mit den Kollegen, die einfach alle um 10, 15 Jahre jünger waren oder, oder noch mehr. Also, und und naja, am Anfang denkt man man, man, man arbeitet am selben Strang, man arbeitet am Theater oder, oder beinhaltet auch Tanz oder, oder aber man kommt halt dann, dann ist man doch irgendwo, eben weil ich auch schon Familie gehabt habe, jetzt habe ich kein studentisches Leben in dem Sinn geführt, 
sondern ich weiß nicht, wie die Song kennt. I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York vielleicht. Das. Aber dennoch, ja, habe ich dann damals gar nichts verstanden. Es waren einfach sehr viele verschiedene Einflüsse da, von, von der russischen Clownschule bis zu Straßburg. Methoden und, 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 das, und aus dem dann sozusagen mir was auszufüttern, mit ein Werkzeug, mit dem ich jetzt arbeite. Gibt es Beispiele von irgendeinem Unterrichtsfach, die da auch noch so irgendwie im Kopf sind oder die so prägend waren oder die man nur in Erinnerung hat, irgendeine Situation oder irgendeine Aufgabe, die man vielleicht gehabt hat, so als Student, die man kriegt, wo die vielleicht ganz schwierig war oder so? Naja, zwei Stunden Heizkörper beobachten vielleicht oder sozusagen das Feinstoffliche des Heizkörpers entdecken und so Geschichten, das, das war schwer. Also, aber, aber es hat mir dann schon geholfen, wie gesagt, es hat ein paar Jahre gedauert, noch nach der Ausbildung, bis ich mich wieder zusammengebaut habe und das verstanden habe eigentlich, sozusagen Dinge auch wirklich zu hinterfragen und, 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 und auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und Grund genommen steht alles im Text, aber nicht eins zu eins, sondern der Heizkörper ist eins zu eins da, aber vielleicht erzählt er mir auch noch eine andere Geschichte. So kann ich mir das erklären. Und hat es auch irgendwas gegeben, was dir besonders gefallen hat, oder ein Lehrer, der die, oder eine Professorin, ein Professor, die dich inspiriert haben, oder auch Kollegen vielleicht? Ja, das war eindeutig unser Sprachlehrer. War eine Kapazität damals, der ist aus der Schweiz extra nach Linz gekommen, hat sich aber eigentlich nur während meiner Schulzeit gehalten. Der hat auch wirklich, ich kann es jetzt nicht sagen, aber der hat uns eben wirklich darauf hingewiesen, dass man dass im Text alles drinsteht und dass man mit dem Material wirklich arbeiten kann, wenn man es nur aussucht. Also das war auch so ein Punkt, der mir recht taugt hat. Du hast erzählt, du hast die Schauspielausbildung an der Anton Bruckner Privatuniversität gemacht und bist eigentlich dort, also von dort direkt kleiner Engagement gekommen. Ja. Das war am Musiktheater. Genau, das war das, Öst, das für die Amerikaner österreichischste Stück, glaube ich, das gibt, Sound of Musik. Und habe da gleich einmal richtig aufmischen dürfen im großen Haus. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Ich habe ein Drecksau spielen dürfen. Das macht man gerne als Schauspieler. Das heißt, ich habe die Familie Trapp, die lieben, singenden, netten Kinderlein, samt Papa und Ziehmama, nach Amerika schicken dürfen. Ich war der Nazi, der sozusagen da aufgemischt hat und die Familie Trapp belangt hat. Ich glaube, der erste Satz war, warum sie noch keine, Fahne, keine, keine Nazi-Fahne am Haus haben. So hat das angefangen und so. War ein recht schöner, da war ich wirklich der Motor, also der, der die Szene bestimmt für mehrere A4-Seiten. Es war, war schön, schön, so ein großen Haus einmal auftreten und habe gemerkt, die Stimme reicht. Der Trotz zum Publikum ist da, also wenn man denkt, so 600 Leute im Zuschauerraum, das ist schon ein schönes Gefühl. Ja, es war, war sehr schön. Also so. wunderbarer Start eigentlich. Ja. Nach der Ausbildung. Kann man sagen. Und, und, und wirklich alles unverstärkt. Die Stimme hat gereicht. Man hat gespürt, die Leute hassen mich. Also war sehr, sehr, sehr schön zum Spielen. Ja, 
dann bin ich aber, habe ich aber kein Folgeengagement gehabt, also ich bin nicht alles, alles naja, wenn man sozusagen neu einsteigt als Schauspieler, da gibt es so also einen eigenen Vertrag, einen, ich weiß jetzt nicht, wie der genau heißt, das war ein Zweijahresvertrag, zum, dass man mal wo Fuß fasst, habe ich aber nicht gekriegt, was nicht verwunderlich ist, ich bin einfach schon ein Typ mit, mit in dem Alter schon gewesen und ich war ja mit 18 schon kein, kein Hamlet oder, oder so ein jugendlicher Liebhaber, der, der sozusagen für zwei Jahre engagiert ist für dieses Fach. Das war ich nicht und, und, und hat mich auch nicht wirklich interessiert. Also das sind das, da hat man natürlich schon die, die Machenschaften in so einem Haus ein kennengelernt, wo der, der Star wieder einige zum, zum Dramaturgen, du machen wir das Stück und ich spiele diese und diese Rolle und so. Das kriegt man schon alles mit. Aber ich habe auch natürlich viele nette Kollegen kennengelernt, die da trotz meines Alters als Jungschauspieler weitergeholfen haben. Und wo bist du dann hingekommen oder wo hat dir das dann hingeführt? Zu der Zeit war man einfach froh, oder war ich froh, wirklich spielen zu dürfen. Ich habe dann in, der, in Linz gespielt, im Cook-Theater zum Beispiel. Da hat's, da hat's, das war immer eine Produktion mit, mit Künstlern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Oder ich weiß nicht, wie mehr. Dort gab es auch eine Tanzabteilung zum Beispiel. Am Lonsdorfer Platz ist das jetzt. Vorher war das irgendein altes Loch, aber ich weiß nicht mehr wo. Aber der Lonsdorfer Platz, da komme ich auch, gehe auch jetzt noch manchmal hin und schaue mir was an. Ja, da lernt man natürlich so über Kollegen kennen. Und dann hat dann ein Kollege in Haag gespielt, Christian Scharer, der übrigens jetzt bei uns im Sommer da ist und in Grüner das macht. Ja, man kennt sie in der Szene, man, man, man vernetzt sie dann und, und so entstehen dann auch die Engagements. So bin ich dann nach Haag gekommen, also zuerst in den Theaterkeller Haag und dann auch hat mich der Gregor Blueb entdeckt <lacht> und mich ans Licht geholt. Das heißt, weg vom Keller, aus auf die große Sommerbühne, da im Sommernachtstraum spielen dürfen, eine Handwerkerrolle natürlich, den, den Mond, Perfekt dankbar natürlich, die Locher holen. Und dann natürlich gleich wieder in Hoch, weil es war lustig. Das war alles beim Gregor Blueb. Haben wir Sommernachtstraum gespielt, dann haben wir gespielt. Der zerbrochene Krug, genau. Ja, und irgendwann hat mich Haag nicht mehr so wollen und dann bin ich eigentlich daran gegangen, mir ein eigenes Theater aufzubauen und so ist eben die Idee. Oder ist auch das Theater mit Weitblick entstanden. So schaut das aus. Ich kann kein Mensch was vorstellen. Benotizen im Jahr. Richtig. Ja, Josef, wir sind jetzt schon beim Theater mit Weitblick gelandet. Äh, ein ganzer finde ich spannende, ähm, wie sagt man eigentlich, ein spannender Verein oder wie nennt sich ihr? Ja, wir sind grundsätzlich ein Kulturveranstalter, aber mit Schwerpunkt Sommertheater. Das ist, wie gesagt, nicht ganz uneigennützig. Geschaut, dass wir da daheim einfach was machen dürfen und, und, und haben Gott sei Dank auch die nötige Unterstützung von, von den Gemeinden. Eben die spezielle geografische Lage haben wir, glaube ich, irgendwann einmal gestraft, dass wir da am Magdaleneberg sind. Das eigene Pfarr ist aber keine Gemeinde, also die, die Hälfte der, ist Bettenbach und die andere Hälfte 
ist in Zersdorf, ja, da verrehe ich mich gerne, sage ich oft in Zersdorf. <lacht> und das haben wir am Anfang nicht erwähnt, man schaut ja von Magdalenaberg, für alle, die es nicht wissen, wir haben ja auch Hörer und Hörerinnen von Weiderweg, die die Gegend da nicht so kennen. Wunderbar. Da haben ja. wir fast schon wieder drängt mit Wunderbar oder so, jetzt drehen wir schon fast dabei und gesagt, ja, ist wurscht. <lacht> Wie sagt man sonst gerade Wunderbar? Schön. Schön, ja, ist schön. Schön ist da, ja. Also ihr habt es eben auch so schön beschrieben auf einer eigenen Seite, auf der Webseite meine ich jetzt, weil da habe ich mich auch ein bisschen äh, kundig gemacht. Ihr beschreibt Magdalenaberg, schaut man ins eine Teil, ins Kremsteil und wenn man sich umdreht, schaut man auf der anderen Seite ins andere Teil, ins alm Ja. Aber sag du ein bisschen mehr äh, zu diesem Kulturveranstalter, den ihr wann gegründet habt? Uns gibt es jetzt seit... Also das ist unsere vierte Produktion, das heißt, ich bin mit dem Rechner schlecht. 2014, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17, Frau Schönicke, 13 Grad, und war eine Mathematiklehrerin, <lacht> die mich aber leben lassen hat zu der Zeit. Ja, die geografische Lage oder der Ausblick oder der Name ist natürlich der Weitblick, ich komme von da und äh, ermutigt uns jetzt, wir sind ein Sommertheater in erster Linie und das heißt natürlich, Sommertheater bietet in erster Linie Unterhaltung und, und unser Ziel ist es eben, eine gehobene Unterhaltung zu bieten, also wir spüren jetzt, also ich finde, keine Ruhe in der Truhe, hat einmal ein Stück geheißen in Inzestorf und so, das passt dort gut zum Wirt, auch zum, zum zu dem ganzen Ambiente und, und ich, ich habe mir das auch selber schon angeschaut, also das, das können die besser, das, das so, so Schönke-Klopferpartien, passt ins Wirtshaus zu einem halben Bier und, und wir haben es aber geschafft, da am Bäre, dass während der Vorstellungen nicht getrunken und geraucht wird, das heißt, wir wollen uns in erster Linie schon darauf konzentrieren, eine Qualität zu bieten und, und, und versuchen, den, die Zuschauer so weit zu bringen, dass von dem, was wir bieten, Vielleicht so gebannt sein, dass dann nicht Bier trinken und, 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 und Nur Wein. <lacht> den gibt es in der Pause. Und, aber wie gesagt, der Magdalenberg hat auch, da kann der Sommer um die Jahreszeit schon vorbei sein. Wir haben auch schon Glühwein ausgeschenkt und, und, und Decken und, und Feuerwehr hat uns geholfen und haben ja eine eigenen Jacken. Die Feuerwehrjacken, die die Leute umgehängt, die es recht herbeigelt hat. Also das haben wir alles schon erlebt. Und hat aber natürlich auch besonderes Flair, wenn man, wenn man Natureinflüssen oder dem Wind, der halt da herumgeht. Wir haben da eher Windschützplatz. Ausgesetzt ist ein Traktor fährt vorbei. Also es, es, es hat schon einen speziellen Charme, das Sommertheater. Und ihr habt sehr eben die vierte Produktion schon. Ja. Vielleicht ganz kurz noch, wer sind denn die Leute, die da dabei sind, jetzt im Sinne von, sind das Leute von da herum oder sind die auch gemischt von überall? Die Leute sind der Magdalenaberg als Sammelbegriff, also die Feuerwehr unterstützt uns, also sämtliche Vereine, die Pfarre Magdalenaberg, wir spielen auf Vorgrund. Wir, wir haben den Ordnungsdienst von der Feuerwehr, den wir rechtlich, rein rechtlich gar nicht brauchen, aber es macht einfach ein festliches Bild, wenn da wer jemand, wenn wer jemand mit einem Auto einweist zum Beispiel und sagt, 
wollen sie nicht da herstellen und, und passen es da auf und da drüben ist das Theater und das macht einfach was und, und, und das spürt man auch, das Zusammenhalten unter den Vereinen und die Leute fragen auch schon, also von den Vereinen, oh, macht es wieder was, was tat es heuer, die Leute fragen schon, habt ihr schon Karten und ja, wir haben schon Karten, wir haben schon Karten, also Kaufhaus Trenzinger für die Gemeinde Inzersdorf und Sparkasse Bettenbach für die Bembacher. Dort sind unsere Verkaufsstellen. Für die Leute, die von dort herkommen, wo wir hinschauen, also das ist weit, haben wir auch ein Infotelefon und da kann man natürlich dann auch Karten reservieren. Reservieren ist immer schwierig bei so einem kleinen Theater, weil wir haben da nicht so ein Fuhrerschupfen war das einmal von, von, von der Pfarr. Die haben ja auch früher eine Landwirtschaft betrieben. Das heißt, wir sind mit maximal 100 Sitzplätzen. Auf die sind wir beschränkt. Daher gut planen den Theatersommer. Ja, und bevor wir da in die Details gehen und du vielleicht auch die Nummer dann durchsagst, für Leute, die Interesse haben, spielen wir nochmal ein bisschen Musik. wieder zurück im Tanztalk. Josef ja. Forster sitzt vor mir und wir haben schon ein bisschen von dir gehört, Josef, über dein berufliches Leben, über deine Schauspieltätigkeit und jetzt war es natürlich nur ganz spannend, wenn wir über Theater mit Weitblick nur ein bisschen reden und noch spannender, was ja in naher Zukunft sein wird, eure Premiere von der heurigen Produktion. Erzähl einfach, Josef. Gerechnet haben wir vorher schon. Es gibt uns das vierte Jahr, also die vierte Produktion. Angefangen haben wir mit Indien, was für da herum durchaus eine Herausforderung war für die Leute. Aber sie haben es wirklich angenommen. Eben da ein Stück, wo, wo Lachen und, und, und Weinen eben ganz beieinander liegt. Und so haben wir es auch angebracht. Also es ist uns wirklich gelungen, die, die, diese Gefühle bei den Menschen zu, zu wecken. Und, und das hat uns ermutigt, weiterzumachen. Es ist dann ein sehr unbekannter Nestor gekommen. Ich weiß nicht, vielleicht Häuptling Abendwind, ein Burleske oder ein Faschingsspiel. Also ein Stück, wo es um nichts geht. Das haben wir dann ein bisschen so in die Musikantenstollrichtung Trieben mit, mit so, mit so Musikantenstall-Songs. Das war auch recht lustig, aber ganz war wieder. Also, wir, wir legen uns nicht wirklich auf ein Genre fest, sondern wir wollen einfach gehobene Unterhaltung bieten und, und sind dann bei, bei Don Camillo und Pepone gelandet, das, das ich halt als Bur geliebt habe, diese Filme. Und, und, und in Roman habe ich gelesen, habe ich damals noch gar nicht. In Roman habe ich nicht gelesen, aber in Film habe ich gekannt. Und, und, und aus dem aus ist dann das Theater. Da letztes Jahr entstanden, wo wir eigentlich den Ansturm nicht bewältigen können haben. Daher gibt es im Heuer schon die Anfragen. Und heuer ist es Elling, wo es wieder mehr in Richtung Schauspiel geht, also jetzt nicht in Richtung Aufmärsche wie bei, bei Don Camillo, sondern wo eher ein Kammerspiel, wo es wo ums feinen Humor geht, zuhorchen. Aber durchaus lustig. Die Protagonisten sind natürlich der Elling einerseits und äh, Kiel Bjarne, mit dem norwegischen Tue ich mir noch recht schwach. 
das ich halt, die zwei Männer lernen sie kennen in einer Irrenanstalt und sollen den Weg zurück ins Leben finden. Und wie es halt eh üblich ist, versucht man jetzt über betreutes Wohnen sozusagen die, die, die zwei Männer wieder ins Leben zurückfinden und wieder lernen, selbstständig einkaufen zu gehen, wieder lernen, äh, ans Telefon zu gehen und, und, ja, und dabei passieren natürlich witzige Sachen. Sie erwischen die falsche Telefonnummer, die einer dann recht gefällt, Sex-Hotline und so, so Geschichten passieren und, 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 und dann gibt es den Frank, der sozusagen das Ganze überwacht, wo sie aber dann herausstellt, dass der auch auf der Sorfen ist. Also, dem geht es auch ein bisschen besser wie die zwei, im Gegenteil, die zwei entwickeln sich und der fällt eher in seine Geschichte zurück. Und dann gibt es drei Frauenrollen, drei kleinere Frauenrollen, die aber von einer Person gespielt werden und äh, die aber, glaube ich, das aber, glaube ich, dramaturgisch was macht mit dem Stück, wenn das Frauenbild so hoch dargestellt ist, dass das eine Frau spielt und nicht drei verschiedene Frauen. Ja, das ist das heilige Stück vom Inhalt her. Und äh, was sehr angenehm ist heuer beim Arbeiten, eben wir haben ob der kleinen Besetzung eben das geschafft, dass wir vier Schauspieler herkriegen aus dem Lenzerraum. Professionelle Schauspieler. Professionelle Schauspieler, das macht das Arbeiten in dem Fall ein bisschen leichter. Ich, ich arbeite gern mit, mit großen Ensemble, das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Aber es dauert halt länger. Jede Massenszene ist halt viel Arbeit. Es hat auch gar nichts damit zu tun, ob das jetzt Profi oder Amateure sind, sondern das ist einfach ähm, arbeitsintensiv. Unser Theater kann sich natürlich nicht lauter Profis leisten. Das heißt, wir sind semi-professionelles Theater. Also wenn wir größere Stücke spielen, dann haben wir halt unsere wirklich talentierten Amateure aus der Gegend, sei es von der Kunstbrettlage, sei es da von Berge, gibt es erstaunlich Talente, die dann in Inzestorf mitspielen. Der Seebacher Hans ist so einer meiner Lieblinge, der da wirklich tolles Talent zum Theaterspiel hat und das auch immer wieder einbringt. Tut mir direkt leid, dass er ja nicht dabei ist, aber er unterstützt uns so, hat er gesagt, eben von der Pfarrhaus ist der, er spielt auch in Inzestorf im Theater mit. Ja, so sind wir zusammengesetzt. Und, und heuer hat es sich so ergeben mit dem kleinen Stück, dass wir eben sehr auf, auf die feinen Töne ausarbeiten wollen. Das ist das Ziel für heuer.
Tesis Nahuatl. Wie geht der Plié? Eigentlich Tesis ja. Na, so Tesis springen. Hilf mir, ich weiß nicht mehr. Ja, Dömi ist ein kleines Plié, da muss man nur ganz leicht so. in die Knie gehen, genau. Und Kran, da muss man ja, genau. Aber dann ja. hast du mit dem Hintern. Du nimmst vielleicht auf, gell? <lacht> so, das war jetzt der Eisack für die Tänzer. Ja, Josef, du hast jetzt du bewiesen, dein Tanz können. <lacht> ja, das ist, bringt dann doch auch weiter. So. Du hast jetzt nur ein paar Informationen für uns, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich eben für euer Stück interessieren. Hoffentlich interessieren. Genau, also eure heurige Produktion, die Produktion von Theater mit Weitblick, heißt... Elling, das ist eine norwegische Geschichte. Wir kennen ja Norwegen hauptsächlich vom Skifahren. Wenn sie unsere Skifahrer schlagen, dann, dann, dann kommt uns Norwegen unter. Lillehammer oder so. Aber wir haben uns gedacht, wir probieren es einmal mit einer Literatur aus Norwegen. Und da sind wir eben auf das Stück gekommen. Ich nenne es Außenseiterkomödie. Ja, es ist Lachen und Nachdenken, so wie Theater sein soll für mich. Und die Premiere findet am 28. Juli statt, um 20 Uhr. Dann geht es den ganzen August dahin, die Wochenenden. Die, das werden wir eh hoffentlich so kolportiert, dass das die meisten Leute mitkriegen. Also jetzt über das Radio. Danke dafür, auch für die Einladung, dass ich das auch durchsagen darf, abseits vom Tanz. <lacht> Also die Premiere ist der 28. Juli, dann wird die Augustwochenenden gespielt. Die Karten sind erhältlich beim, wie wir eingangs gesagt haben, Kaufhaus Trenzinger für die Inzersdorfer und Sparkasse Bettenbach für die Bettenbacher. Es darf man aber auch die Bettenbacher in Inzersdorfkarten kaufen und umgekehrt. Wenn wir auf Samt muss nach Kirchdorf zum Beispiel, dann kann man auch beim Trenzinger stehen bleiben und der Karten kaufen. Also da, <lacht> die Täler verbinden sich. Ja, äh, was will ich noch sagen? Jetzt bin ich durcheinander, weil ich wieder ein Plätzchen gesagt habe. Äh, äh, nein, ähm, das Infotelefon ist das Einzige, das man vielleicht nur durchsagen, für die, die weiter weg kommen ja. und weder den Trenzinger noch Inzersdorf kennen. Das ist gescheit, die wünschen wir uns alle Leute, dass die kommen aus dem, Linz, aus dem Zentralraum. Also unsere Infotelefonnummer ist 0677, kenne ich gar nicht, 0677 62 45 46, 43. Das hat mit Kirchdorf zu tun. 46, 43, ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, die Vorsekretärin, glaube ich, hat uns verlassen. Jetzt sind wir alleine. Schauen wir, dass wir rauskommen aus dem Vorhaben. Nicht, dass es so zum Geistern anfängt. Ja, vielen Dank, Josef, an dieser Stelle für das tolle Interview und ja, für das nette Gespräch und all die spannenden Themen, die du mit uns geteilt hast. Danke, ich habe mich zum einen sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen und vielleicht gefreut dein Publikum, wenn es ein bisschen was von mir erfahren hat. Also, danke dir. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. 
eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.